1: Patru tone și jumătate de provizii, echipamente științifice și combustibile au urcat la bordul Stației Spațiale Internaționale cu două transporturi cargo. Unul lansat de pe Cosmodromul Baikonur, de către o rachetă Soyuz, celălalt de la baza Wallops, Virginia, Statele Unite, cu o capsulă Cygnus. Revenim cu detalii în câteva momente. NASA a aprobat prima misiune comercială cu echipaj a companiei Axiom spre Stația Spațială Internațională. Ax 1 va decola în 30 martie și capsula Crew Dragon Endeavor va rămâne îndocată la ISS timp de 10 zile. Virgin Galactic anunță că doritorii pot cumpăra bilete pentru viitoare zboruri suborbitare la puțin peste 80 de km altitudine. Un bilet costă 450.000 de dolari și achiziționarea sa presupune plata unui avans de 150.000 de dolari. Este puțin probabil ca Virgin Galactic să înceapă zborurile comerciale în acest an, datorită fluctuațiilor mari bursiere. Anul trecut, o acțiunea era tranzacționată la aproape 60 de dolari, iar zilele trecute a coborât până la 8 dolari. Detalii despre această știre aflați în varianta extinsă a buletinului cosmic de pe pagina radioromâniacultural.ro, secțiunea știință sau Căutând Buletin Cosmic pe orice platformă podcast. Dacă e vineri, e Buletin Cosmic, cele mai importante știri ale săptămânii, comentate cu Claudiu Tanaselia. Așadar, Claudiu, două transporturi cargo au urcat pe Stația Spațială Internațională 4 tone jumătate de provizii, combustibil și echipamente științifice. Unul din Rusia, de pe Baikonur, cel din Statele Unite, de la baza Wallops din Virginia, unde o capsulă Signus a decolat spre Stația Spațială Internațională. Misiunea capsulei Signus fiind mai complexă decât aceea doar de transport, care e importanța pe care ai găsit-o tu aceste, acestor știri de transporturi cargo care al mintea sunt la ordinea zilei, au devenit o rutină?
0: Au devenit o rutină, ne am obișnuit cu ele, însă acum s-a potrivit să fie două zboruri la distanță de câteva zile, este o coincidență. Într-adevăr, capsula Signos. ea de obicei are o misiune și mai lungă decât cea destinată exclusiv alimentării cu provizia Stației spațiale Internaționale. De obicei, după ce se desprinde de Stația Spațială, ea mai rămân pe orbită aproximativ o lună de zile în care mai desfășoară niște experimente științifice comandate de la SOL sau de pe stația spațială în acest timp. De această dată însă Signus NG17 este numărul capsulei NG de la Northrop Grumman, compania care o are în portofoliu, va executa atâta timp cât va fi legat la stația spațială internațională și o operațiune de modificare a orbitei stației. mai a mai făcut acest lucru și în trecut sub forma unor teste, a împins practic stația și a pornit propulsoarele de la bord și a modificat orbita stației, însă se pare că în viitor această manevră a capsulei Signus va deveni o obișnuință pentru cei care vor fi pe stația spațială. Până acum, orbita stației spațiale se altera în funcție de acea frânare atmosferică, care totuși se face simțită și la 400 de km altitudine, sau pentru ajustarea orbitei stației spațiale în funcție de necesitățile unor lansări noi de la sol. Stația trebuie să-și sincronizeze orbita cu rampa de lansare, mă rog, sunt mai multe detalii acolo, dar capsula Progres făcea acest, acest lucru. Ea era legată de modulul rusesc Poisk și de acolo putea să urce sau să coboare stația după necesități sau, evident, să efectueze manevre de evitare a deșeurilor orbitale. Cam o dată pe lună se întâmplă asta, dacă este cazul. Ce provizii urcă la bord aceste transporturi cargo? De obicei sunt provizii vitale pentru echipaj, adică aer, apă, evident, mâncare, într-o formă sau alta, echipamente științifice, în sensul de experimente sau unelte pentru experimentele care sunt la bordul stației, dar și, să le spunem așa, efecte personale, adică o haine sau cărți pentru echipaj sau lucruri de care au nevoie în afara programului, pentru că nu există altă metodă prin care ei să aibă acces la astfel de lucruri personale și știm că ei au acolo timp liber pe stația spațială și trebuie să își umple cumva timpul liber. În trecut am avut, de exemplu, un astronaut care avea o chitară la bordul stației spațiale. Mă rog, fiecare are dreptul la astfel de obiecte personale care se regăsesc în unul din aceste transporturi. SpaceX, de exemplu, în trecut le-a tre surpriză și l-a trimis înghețată celor de pe stația spațială, așadar se mai întâmplă astfel de mici surprize pentru, pentru cei de la bord.
1: NASA a aprobat prima misiune comercială cu echipaj companiei Axiom spre stația spațială internațională. Ax-ul 1 va decola în 30 martie și capsula Crew Dragon Endeavour va rămâne andocată la ISS timp de 10 zile. Claudiu, cine se va afla la bordul capsulei?
0: Nu-i cunosc pe toți de acolo, dar un singur nume mi-a atras atenția, este Michael Lopez-Alegria, care este un fost astronaut. El a zburat de vreo trei ori la bordul navetei spațiale și a acumulat nu mai puțin de 10 activități extravehiculare. Cred că este și un record, sau a fost un record în domeniul ăsta. Este un astronaut extrem de experimentat, un veteran al zborurilor cosmice, care, iată, s-a aceste companii Axiom Space. Nu este singurul nume cu greutate din compania Axiom Space, pentru că directorul companiei, este un fost director al programului Stației Spațiale din cadrul NASA. Deci, Axiom Space este o companie comercială, privată, într-adevăr, care se ocupă de zboruri private spre ISS, dar are în componență niște persoane extrem de, de grele din, din acest domeniu. Nu este doar așa un, mă rog, un startup care vrea să facă o chestie interesantă. Este o companie serioasă, zic eu, și iată, ei încep aceste zboruri private folosind deocamdată capsula Dragon pentru că asta există pe piață și ei eu, practic o închiriază, de la SpaceX, însă spre deosebire de zborul SpaceX, uh, acel Inspiration 4 în care am avut doar niște turiști amatori în spațiu, au stat câteva zile, s-au întors înapoi pe Pământ. De această dată avem printre ei un veteran, acest Michael Lopez-Alegria, a fost astronaut, iar capsula va andoca cu stația spațială internațională, deci este cumva un fel de echivalent al misiunilor cu turiști spațiali derulate de Space Adventures cu capsulele rusei Soyuz. De această dată avem o companie americană, Action Space, care derulează astfel de misiuni, iată, cu o capsulă americană Dragon, care va rămâne acolo aproximativ 10 zile, după care se vor întoarce înapoi pe Pământ. Este prima, aX 1 se numește, ei doresc mai multe astfel de misiuni, iar Axiom Space nu se limitează doar la trimite turiști spațiali pe ISS, ei vor să lanseze niște module care, pe care să le cupleze de actuala stație spațială și să facă așa un fel de studio de producție în care să se filmeze, mă rog, filme sau diverse producții video și probabil în viitor să decupleze aceste module noi și să își facă propria lor stație spațială privată. Sunt ambițioși, așa cum spuneam, au și personal de calitate cu greutate în domeniu și eu cred că va trebui să fim cu ochii pe ei. Iată că din, în fiecare săptămână cred că din trei știri cel puțin una este despre turism spațial sau activități comerciale orbitale, așadar Axiom Space este un jucător care de care vom mai povesti în viitor nu doar strict legat de această misiune, dar eu prevăd că vor mai fi despre Axiom Space în următoarea perioadă.
1: Deci Axiom Space este tot o companie privată care îngroașă rândurile companiilor
0: de turism cosmic? Exact. Să ne gândim la Space Adventures. Practic, ea este prima companie privată de acest fel. Ea l-a lansat pe Denis Tito în 2001. Însă Space Adventures operează cu capsulele Soyuz, rusești. Iată, acum Axiom Space operează cu capsulele americane Dragon. Ele practicau același profil de o însă Axiom Space are niște anuri mult mai ambițioase și în conducerea companiei și în rândurile angajaților sunt... Persoane care au avut contact, într-un fel sau altul, cu programul spațial american. Fie au fost administrația NASA, fie au fost efectiv astronauți, experimentați. Și astronauții sunt de două feluri. Sunt ca acei mission specialists, care de obicei sunt din domeniul academic, zboară o singură dată, efectuează experimente științifice, sau sunt detașați de la anumite companii private, lansează un satelit sau apasă pe niște butoane și, mă rog, au, au să zicem, un rol restrâns într-o activitate din asta spațială, după care revin pe Pământ. Și sunt astronauții NASA, veteranii, cum este această alegria, care zboară de mai multe ori și, mă rog, sunt, dacă vreți, astronauți de profesie, nu doar de conjuntură. Ce vreau să spun este că, într-adevăr, Axiom Space este o companie serioasă care merită urmărită pentru că va avea mai multe misiuni interesante.
1: Trecem la ultima știre, care se găsește tot în spațiul misiunilor comerciale. Virgin Galactic anunță că doritorii pot cumpăra bilete pentru viitoare zboruri suborbitale, la puțin peste 80 de km altitudine. Un bilet costă 450.000 de dolari și achiziționarea sa presupune plata unui avans de 150.000 de dolari. Dacă vă răzgândiți din diverse motive, 25.000 de dolari nu se mai returnează. Claudiu, Virgin Galactic se pare că nu se simte prea bine financiar. Când a programat următoarele excursii?
0: Dacă anterior povesteam despre Action Space, care este o companie care mie mi se pare una serioasă, Virgin Galactic, din păcate, nu face parte din aceeași categorie. Odată, pentru că nu efectuează zboruri orbitale, ei zic că ajung în spațiu, asta e iarăși discutabil dacă spațiu începe sau nu la 80 de kilometri, dar, mă rog, despre Virgin Galate sunt două tipuri de știri. Ori aflăm că au promis ceva care se va întâmpla în următoarele luni, ori e vorba de un scandal sau o încălcare a unor legi sau, un mă rog, o manipulare de preț la bursă, au deviat de la coloarul de zbor predefinit inițial, chestii de genul acesta nu prea auzim de știri de bine despre Virgin Galactic. Au furat startul atunci cu Jeff Bezos, au fost primii care au zborat înaintea lui New Shepard cu echipaj, cu câteva zile înainte, dar de atunci compania nu o duce deloc bine. Ei promit anul acesta că vom vedea primele zboruri cu turiști, primele zboruri comerciale, operaționale. Acel zbor cu, cu fondatorul companiei a fost așa, doar o chestie de, de marketing, însă întârzie zborurile cu cei care și-au cumpărat bilet și vor să zboare. Virgin Atlantic spune că sunt câteva sute de astfel de persoane care se așteaptă rândul. Merge greu, merge greu compania și din punct de vedere financiar, probabil că și tehnic. Ei au avut pierderi de 80 de milioane de dolari în ultimele trei luni. Dacă asta vi se pare mult, să știți că în ultimii doi ani au avut pierderi de un miliard de dolari. Chiar și cu acest preț de 450 de mii de dolari, ca să ajungă pe linia de putere ar trebui ca într-un trimestru să zboare cam odată la trei zile, ceea ce este fizic imposibil ei au doar o singură aeronavă pregătită pentru zbor, au promis că vor construi și altele și undeva prin 2026 zic ei, vor începe să construiască aeronave care să poată să efectueze zborul atât la câteva zile. Până în 2026 asta înseamnă că ei vor pierde bani în continuare și nu știu cât de marți sunt buzunarele lui Richard Branson ca să poată să sprijine această companie. Cum spuneam, ce este interesant totuși la ei este faptul că folosesc un avion. Aeronava lor are formă de avion, are așa futuristic, arată foarte interesant, mult mai Interesant decât o capsulă, zic eu. Dar, încă o dată, zborul este unul suborbital, se bucură de imponderabilitate de câteva secunde, dar sunt modalități mult mai ieftine de a obține acest efect de imponderabilitate. Nu trebuie neapărat să zbor cu Virgin Galactic, poți să închirezi un avion comercial care face acest tip de emisiuni mult, mult mai ieftin. Nu zboară până la 80 de km altitudine, adevărat, dar dacă vrei să ajungi în spațiu, probabil că mai bine alegi Blue Origin și nu Shepard. Deci compania nu merge foarte bine, perspectivele nu sunt foarte roz, ca să spun așa, și dacă vom vedea anul acesta primele zboruri cu clienți care au plătit bilet, va fi un lucru extrem de, de surprinzător. Eu mă aștept să vedem astfel de zboruri anul viitor dacă nu cumva compania se va, cum să zic, că, dacă nu și va schimba forma sau domeniul de activitate, pentru că dacă aș avea 450.000 de dolari pentru un astfel de zbor, nu cred că i-aș da lui Richard Branson, să fim, să fim sinceri. Nu văd cu ochi o astfel, astfel de companie și nu știu cât succes vor avea în anii următori. Adică în 2026, când ei promit că vor efectua zboruri regulate la 80 de atitudine, ar trebui să vedem Starship deja operațional care va efectua zboruri spre lună sau, mă rog, cel puțin în spațiu lunar. Deci ritmul în care se mișcă este foarte lent și știrile care vin de acolo sunt de obicei negative.
1: Aici se încheie buletinul cosmic de astăzi. Sunt Mihai Laghiță și împreună cu Claudiu Tanaselia ne reauzim vinarea viitoare cu știri din spațiul cosmic.